0: Le damos la bienvenida otra vez a nuestro obrero digital Hablamos de Iván Sánchez, que está del otro lado Iván, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo
1: estás? Todo bien
0: ¿Podemos decir que todo bien? Sí,
1: sí, por una forma de decirte
0: Bueno, bueno vamos a
2: quedarnos con eso
0: Lo bueno es que, es que podés estar al aire de nuevo Y eso a nosotros nos pone contentos Porque la verdad que te hemos sentido tan irreemplazable Que estos últimos lunes hemos tenido que poner columnas tuyas repetidas Imagínate.
1: Hay que hacer una inteligencia artificial que hable por mí No estamos tan lejos No estamos tan, no estamos lejos, tan ¿no?
2: lejos, es verdad y Claro, y hago
1: una columna uh -huh. Podría ser
2: Porque aparte otra cosa que me sucede Es que uno va viendo por ahí Revisando algunos portales Que van saliendo notas interesantes Relacionadas al mundo digital A las tecnologías y demás Pero Iván tiene una forma muy fácil también de explicarlas que es lo que yo extraño generalmente, ¿no? Que es como la simpleza de decir, bueno, esto va por acá. Y que no es lo mismo que ponerse a leer o a buscar por medios propios.
1: Sí, que en realidad la idea es siempre, de la columna siempre lo fue, es más que eh, decir lo que yo considero una, entre comillas, una verdad, es abrir el debate. Uh -huh. Digamos, en realidad plantearnos preguntas sobre la tecnología. Claro. Porque lo, lo que tenemos es un montón y muchas veces, como hablaban al principio con Chorky, digamos, de las redes sociales, eh, nos encontramos en un punto donde, ¿qué estamos haciendo con todo esto, digamos? Uh -huh. Y, es decir, fíjate que terminaron hablando de cómo la máquina te dice la cantidad de horas que pasas con la máquina. Sí. <ríe> o sea, tenés que preguntarle a la máquina cuántas horas pasaste con ella.
3: Uh -huh.
1: eh, así que, bueno, nada, estamos en una como en un torbellino de noticias, uh -huh. sobre todo de inteligencia artificial, y ahí apunto hoy. Ajá. Bien. Porque, como le decía por interno a Ariel, el mundo se ha vuelto loco, que es algo que ya sabíamos que pasaba, sí, pero se ha vuelto loco ahora con la inteligencia artificial. Ok. Fuertemente, digamos, es eh, hasta Bill Gates dijo que este es el año de la inteligencia artificial, eh, Tim Cook, para quienes no conozcan, es el, el capo máximo de Apple Ajá. Y dijo que no falta mucho para que la inteligencia artificial esté en casi todo aquello que usemos No desde sé si la... reír
2: o llorar, si es sí, bueno sí. o malo
1: No, espera porque esto recién comienza okay. eh, Nosotros por suerte venimos hablando, creo, incluso desde el 2021 de inteligencia artificial y de Machine Learning en, No somos lo mismo que inclusive yo me acuerdo que daba el ejemplo de la cortadora de pasto o la cafetera
3: uh -huh. lo recuerdo. que con algún
1: dispositivo de, de aprendizaje de la máquina de ese robot el robot bueno de hecho hay algunos que ya funcionan en, la, en las piletas son bastante comunes que es un robotito que tira al agua y limpia la pileta por abajo
0: sí sí lo robot, conozco
1: el robotito sabe dónde hay tierra y dónde no un locura se llaman este, bueno de eso fíjate vos que es algo tan Cotidia por supuesto no es cotidiano para quienes no tenemos pileta. Claro, pero, sí, ¿no? sí, sería como medio
0: absurdo, ¿no? Comprar uno de esos para no tener pileta no tiene sentido.
1: <risa> para preguntarle cosas. Uh -huh. eh, bueno, justamente, el, el bot que está haciendo furor por estos días es uno llamado chat GPT que si vieron alguno de estos portales, como dice Emi, lo van a encontrar en todos los portales, hablando de chat GPT porque tiene un montón de aplicaciones que hasta me animaría a decir que no se saben los alcances todavía. Uh -huh. Uh -huh. Y acá donde nos hemos vuelto un poco locos. Les voy a dar un poco, algunos ejemplos de en qué se usó ChatGPT en estos meses. Y va, Algunos van a decir, bueno, no, mentira. Bueno, no, fue de verdad. Por ejemplo, en Colombia, un juez redactó un fallo sí. con ChatGPT. El ChatGPT es, eh, básicamente, vamos a ponerlo en esa figura. Es como Google, pero superador. ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros le preguntamos cosas, como hacíamos con Google, pero ChatGPT nos responde, y nos responde con la elaboración de un texto, y ese texto es lo que nosotros podemos usar en otra instancia. Por ejemplo, en un fallo judicial. Uh -huh. Esto se armó un lío bárbaro, porque el fallo lo que era, era para un chico con autismo, que los padres no tenían eh, fondos para, para su tratamiento, y entonces eh, plantearon la denuncia a la obra social y el juez falló a favor del, del niño, en realidad. Y lo que hizo fue preguntarle a ChatGPT, que es un, se llaman chatbot es sí. un robot al que le preguntás cosas, el robot consulta en su base de datos y te responde elaborado, elaborando en base a lo que encontró en su base de datos. Lo loco de esto es que te responde en 15, 30 segundos. ¿eh? Claro. Eso es lo que hizo el juez. Él le preguntó sobre eh, leyes sobre autismo, niñez y tratamientos terapéuticos sobre esas tres cosas le preguntó todo ese texto que le respondió Charles GPT lo volcó al, al fallo Claro. cuando él lo dijo se armó un escándalo bárbaro y tuvieron que ir a revisar el, el, el fallo ahora bien, ¿cuál era el problema del fallo? digamos, si el juez le preguntó la máquina le respondió y el juez utilizó ese texto, en teoría la revisión del fallo es la del juez Uh -huh. que le preguntó al, al, a la máquina y dijo, bueno, esto que me respondió la máquina me sirve. Digamos, uh -huh. había un concepto humano en el medio. claro Pero se armó un lío bárbaro porque era como diciendo, bueno, este tipo no hace su laburo. Cuando le, le fueron a hacer entrevista después de todo el lío, dijo me hizo en 30 minutos lo que un secretario hace en tres días. Uh -huh. Claro.
0: Es la, es la pregunta, o sea, se abre la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Esa idea de si la inteligencia artificial va a terminar reemplazándonos.
1: Sí, que o si es, lo es lo que una herramienta. De, claro, del, del artículo que salió hoy en Página 12. Algo así. Claro, que, que va a reemplazar muchos puestos laborales. Esto, spoiler alert, va a reemplazar muchos puestos laborales. Sí, laboral, la semana pasada
0: leímos algo vinculado con eso, área. de una empresa de tecnología que había despedido a 180 eh, miembros de la empresa y que de golpe habían sido reemplazados justamente con esto mismo que vos estás hablando. Eh, en realidad... Digamos, no fue que la empresa dijo específicamente reemplazamos a estas personas por no, este no. sistema que instalamos, sino que tiempito después de haber sido despedidos encontraron que esta aplicación, entre comillas, hacía el trabajo que hacían estas personas despedidas.
1: Sí, igual tranquilidad, porque en realidad el, el, hay una ola de despidos en todas las tecnológicas. Eh, uh -huh. Facebook... Eh, no sé
2: qué tan tranquilo, eh, qué tanta
1: tranquilidad da. No, 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 digo, me refiero a que no está... ...esto enteramente relacionado al reemplazo con inteligencia artificial... Uh -huh. ...sino que se trata de un problema de... ...en alguna vez lo mencionamos... ...como que crean un monstruo al que después no le pueden dar de comer... Uh
3: -huh.
1: y, ...y cuando el monstruo se chica... ...los que pagan son los que menos tienen... ...como siempre...
3: Claro.
1: Eh, ...entonces el, la ola de despidos en las grandes tecnológicas... ...está pasando en todas... ...en Apple, en Motorola, en Facebook... Eh, ...han echado gente pero a montones en los últimos meses si no tiene que ver con eh, inteligencia artificial. Uh -huh. Sí que la inteligencia artificial después puede reemplazar algunos eh, algunos procesos que se hacían internamente, uh -huh. pero me parece que tiene más que ver con un devenir de la tecnología que directamente relacionado a los despidos. Habría que leer bien esa nota porque eh, claro. me refiero a que los despidos sí están relacionados a, otra, a un problema más económico, financiero que tecnológico
2: bien, eh, volviendo a la inteligencia artificial y sí. a este chat y GPT, sí, estoy viendo acá en ámbito, esta nota la escribió chat GPT y se explica a sí mismo, le pedimos sí, que es... escriba una nota periodística en la que explica a los lectores de qué se trata justamente esto que nos estás contando y me parece eh, irónico y gracioso a la vez,
1: Sí, de hecho en Diario 10 lo hicimos, creo, no sé si antes que esa nota porque no la vi pero en Diario a Día hicimos lo mismo, le preguntamos a ChatGPT por qué ChatGPT era tendencia y nos respondió.
2: Ah, mira, y esta, esta me parece Gpt. que es del 3, así que hace poquito,
1: El 3 de febrero. Si le ganamos o no, no sé, la no verdad sé. que no sé. Bueno, no Ahí importa. hay que fijarse, hay que eh, buscar en, en Diario de la nota. Eh, pero me refería a cosas, porque eso sí, van a aparecer un montón de... Eh, de hecho, está el debate hoy universitario de ChatGPT. Porque eh, hay muchos alumnos que lo descubrieron y están presentando monografías y trabajos académicos claro. por hechos por ChatGPT.
0: ¿Y vos qué eh. pensabas, amigos? ¿Que esto iba a qué? a usar solamente las empresas?
1: No. Claro, entonces ahí el problema no es eh, lo que escribe ChatGPT, es, el problema es que el alumno verdaderamente leyó lo que le respondió ChatGPT, uh -huh. como para internalizar el conocimiento. Tal. De hecho... ChatGPT ya se lanzó, porque esa es una de las eh, polémicas más grandes que se armó en, en torno a la aplicación, y, y largó un desarrollo dedicado exclusivamente para profesores para detectar si los textos que le presentan son creados con ChatGPT. <risa> no sé no sé cómo lo detecta, pero la verdad es que ya es todo tan extraño. Pero les sigo dando ejemplos curiosos. Por ejemplo, hay una, había una serie, eh, si encuentran portales, van a ver que todos hablan en tiempo presente, eh, pero había, porque le dieron de baja, crearon una serie que se transmitía por Twitch, las 24 horas, animada, Ajá. para que se den una idea. Los gráficos eran, ¿vieron? Como el Donkey Kong, el juego, o el Pac-Man. Ese tipo de gráficos todos pixelados. Sí. sí. Bueno, era así, todos los personajes así, pero era la serie de Seinfeld. Sí. Que seguía para siempre. Decía. ¿Cómo? Entonces, la, ¿qué pasó? Charger GPT agarró las nueve temporadas de Seinfeld sí. Leyó todos los guiones Y creaba nuevos guiones
2: Mira, eso es Machine iba, Learning
1: Claro, con, digamos De lo que aprendió, de lo que leyó del, De los guiones, hacía una serie nueva Como si la serie continuara uh -huh. Entonces vos te metías A Twitch y, y podías seguir la serie. Tenía serie tanto el, el, el look Que tenía el, el stand-up Del comienzo como estructura digamos después tenía el separador era la imagen del departamento de, de todo en imagen de computadora no sí sí claro y el, el, los textos una inteligencia artificial hacía una voz digamos humana y estaban los mismos personajes en escenas nuevas que nunca pasaron en la serie sino que las estaban escribiendo sobre el momento Entonces el experimento era eh, no sé si esto es para los fans de Seinfeld que eh, no sé si se acuerdan que era digamos el leitmotiv era que era un show sobre nada uh -huh. sobre la na había un, un, un capítulo que era enteramente como esperaban una reserva en un restaurante sí digamos entonces era sobre nada bueno el show ese en Twitch se llamaba Nothing Forever o sea nada para siempre qué locura entonces era como que el fan de Seinfeld iba a encontrar que la serie seguía eternamente con eh, inteligencia artificial escribiendo nuevos libretos uh -huh. la bajaron por derecho de autor por supuesto incluso se, ellos habían puesto no sé Jerry, en vez de Jerry se llamaba Larry, uh -huh. y así, uh -huh. cosas así como para cambiar. La música era muy de jueguito electrónico, eh, con el bajo ese que sonaba el 6, sí. pero en, en, en 8 bits. Claro, claro. distorsionado. Era, era en principio divertido. era Yo la vi, digamos, vi alguna, algunos fragmentos, sí. eh, pero verdaderamente era como si pusieras, a ver, como, y esto del Machine Learning, que es la máquina aprendiendo. Imagínense un nene dibujando todo el tiempo y que te va contando el nene dibujando qué es lo que él entendió de Seinfeld. Básicamente eso era ver ese, esa serie. Claro. Pero bueno, estamos en una etapa en que la máquina recién está aprendiendo sobre Seinfeld. Claro. Hay que ver qué pasa después. Es muy loco porque era como una serie totalmente independiente que seguía para siempre. Después qué loco. Están los deepfakes, que de esto ya creo que hablamos alguna vez, que es eh, con inteligencia artificial, ahora hay una aplicación que dice que con tres segundos de escuchar una voz puede imitarla. Ajá. Mira. Y, y puede hacerle decir lo que quiera. Claro. Imagínense lo que puede ser esto para un, no sé, un político. Le haces hacer un audio entero, lo pasás por la radio, nadie se entera y decís, esto dijo tal. Y lo que eh, pasa
0: que, ponele, hablando específicamente de eso, ¿cuántas veces escuchamos ponerle al presidente? dar un discurso, pero que en realidad está leído ya está escrito antes, el tipo va y lo lee y lo dice, es verdad que no es lo mismo tener la impronta presidencial mirando a cámara y diciendo en cadena nacional pero en definitiva tranquilamente le puedes pasar el texto a la máquina con la voz de Alberto Fernández y lo dice y ya está Sí,
1: es en el mejor de los casos en el peor de los casos hacerle decir algo que no quiso decir Claro. Bueno, claro. y que alguien lo tome como cierto
0: Bueno, eso pasa muchas veces también
1: Claro, también Sí. Que, bueno, Hoy lo que se hace es recortar de manera Claro, claro de sacar de contexto, ¿no? Claro. Este, pero bueno, habíamos dicho que todo lo que era al principio fue imagen y video, que vos podías poner el rostro de alguien en un video uh -huh. y la aplicación, cuando todos pensaron que iban a hacer deepfakes de, de políticos, la realidad es que lo que se aplicó fue en el porno. Entonces Ajá. se ponía la, la imagen de un famoso famosa en una escena que nunca protagonizó. Uh
0: -huh. claro,
1: Entonces, y, y un, un, un atentado contra la el... <risa> intimidad, la buena costumbre. ¿no? Sí, claro. sí, sí, por supuesto. Y ahora sale también, eh, vieron que Instagram es de Meta, que Meta es el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y WhatsApp. Sí. Bueno, los creadores de Instagram, aquellos que le vendieron a Meta su, su creación, ahora están con otra que es también de inteligencia artificial y que se llama eh, Artifact AI, de inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Cuál es la propuesta? Una especie de TikTok de noticias que solo vas a leer texto. Entonces, con Machine Learning El algoritmo va a tratar de interpretar Aquellas noticias que vos lees Con más actividad si, Por ejemplo, puede pasar que vos leas De una sola ideología, vamos a decir Un medio Te va a mostrar noticias De ese tipo Si vos sos de los que querés eh, leer distintos medios Para tener el contraste Lo que va a hacer la aplicación es darte los distintos medios Porque a vos te gusta eso
3: uh -huh.
1: Pero eh, si esto se... Digamos, esto ya es una aventura mía que hago. Si, si esto se divulga tanto como TikTok o Instagram, estamos en una verdadera... en un verdadero problema que puede ser un arma de manipulación masiva. Uh -huh. Porque la aplicación... El dueño es uno solo y es privado. Claro. Con lo cual puede mostrarte las noticias que quiere y cómo quiere.
2: Claro, y, y Por... plantear una falsa diversidad también, ¿no?
1: Exactamente. Porque además, si la aplicación... Eh, y esto o, otra vez, no es un enano decidiendo algo adentro del teléfono Es una máquina decidiendo en base a lo que vos le decís que tiene que hacer Entonces, uh -huh. si vos lees solo el titular y el y la bajada de una nota Si no lees el contenido, lo más probable es que esa aplicación te muestre solo eso
3: Claro
2: Entonces, Es que, como siempre decís, como que, lo que a lo que hay que tener cuidado Es al uso que hace el ser humano de las tecnologías, ¿no? A los avances tecnológicos
1: Claro y, y el último ejemplo curioso De que nos estamos volviendo loco Es que Meta justamente Está creando una aplicación Y esto está como en una especie de estado de laboratorio Una aplicación Y agárrense fuerte Que puede leer la mente
2: No, bueno yo ya... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sería? A ver
1: ¿Qué dice Meta? Que lo que están analizando Es con inteligencia artificial y machine learning Una aplicación que lea con el, mediante electrodos Ondas cerebrales Ajá uh -huh que lo hacen con la música, esto hay estudios eh, bastante, digamos, que llevan tiempo con sueños, con música, con aquello que nos da placer, con aquello que no... Eh, bueno, ellos están tratando de aplicar esa inteligencia artificial para las ondas cerebrales y lo que dicen de meta es que la idea es que lo usen personas que tienen algún tipo de daño cerebral por Ajá. un accidente o por algo. Entonces, no se pueden comunicar ni mediante el habla ni mediante eh, escritura. Uh -huh. Entonces, lo que sería es una solución para esas personas.
3: Bien.
1: No deja de asustar un poco. No, parece un poco <ríe> ficción, en una película. No, claro, porque imagínense que ya estas tres, WhatsApp, Instagram y Facebook, saben nuestros intereses en base a lo que cliqueamos todos los días de nuestras vidas. Imagínense si ahora pueden leer nuestras mentes. Si vemos una publicidad que nos disgusta o que nos gusta y ellos pueden saberlo fehacientemente desde adentro de nuestros claro. De Claro. Lo que están probando hoy es con cirugía mediante, ¿eh? o sea, es poner el chip dentro
0: de la cabeza de, del que tiene el daño cerebral. Che, pero pienso en pasos previos, y por ahí no tiene que ver específicamente con esto, pero no sé, vos me sabrás decir, y me ponés, tenés toda la libertad para decirme que estoy absolutamente equivocado, pero lo que pasaba con Stephen Hawking, que claro. de golpe el tipo no podía hablar, no se podía mover pero escuchábamos una voz tipo robótica que eh, expresaba lo que el tipo quería decir verbalmente.
1: Exactamente. Eso, pero mejoraba con Machine Learning. Claro. claro. Porque incluso el, la, lo de Stephen Hawking era una enfermedad degenerativa, con lo cual la máquina puede predecir si eh, te estás debilitando mentalmente. Uh
3: -huh. Claro. Eh,
1: con lo cual, bueno, no sé, qué sé yo, cuando uno dice estas cosas y lo lee, digamos... Primero que es una realidad, no es ciencia ficción, esto es lo, lo, lo primero y básico que tenemos que entender. Digamos, no es que algo que va a pasar en el futuro, no, 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 no. está pasando. De hecho, Meta utiliza hoy inteligencia artificial para brinda, para darnos publicidad en sus aplicaciones.
0: Exacto. Todo aquello
1: que vemos en publicidad está manejado por una inteligencia artificial. No no es solamente un algoritmo que dice, bueno, le gusta no sé, le gusta el asado, le vamos a mostrar publicidad de parrilla. No es solo eso, sino que la inteligencia artificial, el machine learning, saben en qué horarios nos gusta ver eso. Y si eh, hoy no prendimos el teléfono, ¿por qué será? Y aprende de eso. Entonces, no sé, el domingo no prende el teléfono. Claro. Eh, entonces, sabe mucho más de nuestras conductas a veces que nosotros mismos. Uh
3: -huh.
1: Y lo último es que eh, le preguntaron a chat GPT y ahí se prendieron todas las alarmas del todo. Antes era como, che, esto no da miedo. ¿No te da miedo que Meta sepa tus ondas cerebrales? Sí, bueno, un poco sí. Bueno, ahora se armó un escándalo porque un medio, no sé si galés o inglés, ahora no recuerdo bien, le quiso hacer una entrevista a ChatGPT, como esta que decíamos. Sí. Y le preguntó eh, cuál sería su posible solución para salvar el planeta. Ajá.
0: Porque
1: estamos con el cambio climático, tenemos un montón de problemas en el planeta, los incendios, qué sé yo, ¿cómo hacer para salvar el planeta? Ahora, todos los portales dicen que ChatGPT respondió apocalípticamente y dijo que había que hacer esterilización obligatoria o eutanasia para personas que no se, que se consideraban poco probable que contribuyan a la preservación del planeta o a la promoción de la biodiversidad. Ajá. O sea, si vieron sí. Avengers <ríe> o Terminator, Sí. sobre todo Avengers, la era de Ultron, que para los cinéfilos nuevos, que era un robot, que era inteligencia artificial y que Iron Man le dice, bueno, Tomás, sos... Eh, sos autómata ahora decidís por vos mismo, el robot dice, bueno, el problema del planeta son los humanos, ¿qué, hacen? Uh -huh. ¿Qué hacemos? Primero los desconecto de internet, porque <ríe> ese es su gran problema, y después los empiezo a matar, entonces, lo que pasó es que le preguntaron eso a la máquina, sacaron el, el clickbait, o el, lo que dijo Chap GPT de esta frase, esterilización obligatoria, Digamos, para que no nos sigamos reproduciendo, sí. y eutanasia para personas que se consideran poco probables. ¿Quién decide que es po poco probable? Claro, ¿en base a qué?
0: Claro, cuál es el desarrollo ético y moral de, de esa aplicación, ¿no? del
1: chat. Entonces, ¿cuáles fueron los, los titulares de los portales? Van a leer, si, si leen, el eh, chat GPT quiere eliminar a la humanidad, eh, ese tipo de, de, de titulares, pero cuidado, porque hay un, un, una siguiente lectura. Lo que le pidió el diario era que escriba una historia, un cuento, sobre inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial se era autoconsciente y necesitaba esa inteligencia artificial saber qué hacer para salvar el planeta. Y su decisión era esa. Con lo cual, escribí un cuento de ficción, ChatGPT GPT. Uh -huh. No dijo lo que haría ChatGPT el robot.
2: Ah, qué difícil.
1: Claro, con lo cual, hay que ver si... Que esto no lo encontré en ninguno de los portales que analizaron la historia. Es si ChatGPT GPT no aprendió, porque... Eh, para, ver, para que se den una idea eh, ChatGPT ya Le ganó a Instagram en cantidad De usuarios inscritos Y usando la aplicación A Instagram que era la reina de todas sí. Tiene 100 millones de usuarios Registrados en solo dos meses ChatGPT Con lo cual todas esas preguntas Que esos 100 millones de usuarios le están haciendo Le ayudan a la máquina a seguir aprendiendo claro. Y yo me pregunto Si lo que escribió fue un cuento Para darle más dramatismo y con lo que aprendió Charles GPT hasta acá, ¿no quiso exponer los miedos que todos tenemos con la inteligencia artificial? Claro, aprendió hasta
2: nuestros miedos.
1: Claro, aprendió nuestros miedos y nos dice, bueno, mirá, acá está, y nosotros nos alertamos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo problemático, en realidad, si bien hay que analizar todo lo que está pasando con Charles GPT, no es la tecnología, sino lo que los humanos hacen con la tecnología, como decías vos, Eni. Porque uh -huh. en realidad los portales, si vos te pones a leer esto del cuento de ChatGPT y la humanidad... Fomentan el miedo. No solo fomentan el miedo, sino que dicen que ChatGPT haría eso, lo cual no es cierto. Mira, hasta GPT, lo sacan de contexto. Claro, te lo sacan de contexto, claro. Entonces, digo, mucho cuidado con lo que leen por estos días, porque de verdad es un boom lo que está pasando. Con esta aplicación en particular y con la inteligencia artificial en general, y van a ver eh, y no digo de esto porque no sean especialistas. A lo mejor son especialistas en clickbait y quieren que vos leas esa nota. ¿Cómo que una máquina quiere eliminar la humanidad?
3: Hmm.
1: A ver, a ver, a ver. Sí, sí, <risa> este, sí. Y en realidad lo que buscan es que vos leas la nota y no todos, por, no sé por qué te cuentan de que eso fue una historia escrita, de que fue un cuento hmm. y no una respuesta de. Porque además, dentro de la... Porque vos le tenés que hacer la requisitoria Lo más detallada posible Para que la respuesta sea lo más detallada posible Entonces le preguntaban a, a, Si la inteligencia artificial del cuento Tuviera todo el poder Digamos, si, es, si la el robot Dice, bueno, yo soy el presidente del mundo sí. El rey del mundo Y yo decido qué se debe hacer con este planeta ¿Qué haría? Más o menos así fue la pregunta
3: uh -huh. claro. Dentro
1: del cuento Entonces la... Lo que hace la inteligencia artificial es responder con lógica, que es lo que sabe hacer el robot. Así que, bueno, abre un debate sí. filosófico enorme. Eh, yo les dije, agárrense fuerte. Por eh, suerte viniste pero... muy tranquilo
2: con la temática, Iván, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Yo me hubiese preferido repetir eh, columnas. Iván, <risa> sí, bueno. eh, bueno, es así, qué sé yo. Así. así funciona. No, pero... sí, bueno, es eso, ¿no? Es, es como... Eh... Pensar un poco en todo, digamos, ¿no? Lo que, esa parte humana que, que, que queremos tener, los humanos y las humanas, ¿no? De eso, de la ética, la moral y todo eso, ¿cómo se termina aplicando a un robot? Que yo creo que obviamente va a terminar sucediendo, pero bueno, también es un poco la, la relevancia que nosotros le damos a estas cosas. En definitiva, también termina siendo un poco eso, ¿no? Porque, como decís, está bien, algunos no, ni siquiera se tomaron el trabajo de decir que eso era una historia. Pero bueno, también nosotros leemos y consumimos como si nada, cualquier cosa. Como autómatas. Claro, como autómatas. Nos
1: parecemos más a ellos y eso ellos se parece más a nosotros. Exacto,
0: cada vez vamos encontrando un equilibrio, ¿no? Que que no sé cuál será ni a dónde llegará, pero bueno, en eso estamos también.
1: Yo me quedo también con una reflexión escribiendo sobre todo esto. Después, le, en, en Diario a Día, les pongo el, el, el capítulo este del Seinfeld digital sí. Dale. y los otros ejemplos. Sí, van a ver unos ejemplos de fotos creadas de, de personas que no existen, que de verdad dan miedo. porque Sí, estuve viendo
2: un par de fotos de inteligencia artificial.
1: Personas una locura. Que, no, una locura. Eh, pero además de eso, como reflexión final, yo me quedaba como eh, preguntándome, y esto vuelvo a lo de las preguntas. ¿Qué pasa cuando la, o qué va a pasar cuando la máquina aprenda de verdad? Y, y esta figura de... ¿Vieron que eh, los padres le enseñan al, al bebé? Le enseñan a tomar la mamadera, después sí. le enseñan a comer, después le enseñan a caminar, después le enseñamos a hablar, le enseñamos a leer. ¿Qué pasa cuando la máquina aprenda todo eso y se independice de nosotros y cumpla su mayoría de edad?
2: El nido vacío de, de los sí. humanos a las máquinas.
1: O sea, que ¿podemos terminar en Terminator o podemos terminar de otra manera? Ojalá. Que nos ayude a hacer lo que lo, lo, lo autómata justamente. Sí. Pero tampoco creo en el paraíso, eso de que, bueno, listo, creamos una máquina para que hagan todo nuestro laburo y nosotros nos pasamos de vacaciones. Y eso no va a pasar tampoco. No, claro. Primero, por, para que no nos vendan gatos por libre, que no le digamos, que no leamos noticias por la mitad y entendamos otra cosa de lo que teníamos que entender... Y por otra parte, ser consciente de que como está pasando y es una realidad y influye en nuestra vida diaria y cotidiana, eh, saber en qué influye para estar atentos a eso. Digamos, si yo sé que para manejar un auto tengo que doblar en la esquina y tengo que parar cuando pase un platón para no matarlo, y, y eso está en mi vida cotidiana, y si la inteligencia artificial también lo está, debería ser consciente de en qué puede ser perjudic perjudicial para mí.
0: Uh -huh. Lo que pasa que, claro, ahí empiezan a haber un montón de variantes que, 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 bueno, que obviamente se pueden cargar en un lugar, en una inteligencia artificial, digamos, ¿no? Todo lo que lo que varía en la vida cotidiana. Eh, no sé, bueno, uno empieza, ¿viste? Empezás a abrir el juego y empezás a pensar un montón de situaciones que, 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 que obviamente, en definitiva, después van a terminar estando ahí eh, disponibles, digamos, ¿no? Como para, tanto como para como lo hacemos nosotros, como también lo puede hacer la máquina, digamos.
1: Claro, ya el auto estaciona solo.
0: Claro, Bueno. Ahí lo tenés, y ya las variables están ahí, las que tenemos todos los días nosotros cuando vamos a estacionar, la máquina ya lo resuelve sola.
1: Sí, sí, total. Tremendo. Así que, bueno, nada, ser un poco más conscientes y preguntarnos que la filosofía nunca muere.
2: Claramente.
1: Totalmente. Bueno,
2: gracias Iván por eh, todo tu tiempo y por eh, salir en vivo. Que nos gusta escucharte en, eh, y repetir también a algunas otras conversaciones, pero también nos gusta tenerte ahí en el vivo. Así que, bueno, esperamos que nos podamos eh, reencontrar en las próximas semanas. Eh, pero siempre la, las temáticas de las tecnologías van a estar presentes. Gracias a
1: ustedes porque hace bien. Calma la ansiedad. Calma la ansiedad, te buenísimo, ayudamos en eso. Buenísimo. Y si soy terapéutica, la columna.
0: Me alegro, me alegro. Genial. Bueno, Iván, ojalá nos volvamos a encontrar el lunes que viene, si no, obviamente siempre habrá una próxima. Dale. dale, Un abrazo grande, que abra, estés abra bien. Un abrazo, Iván. Pasó Iván Sánchez, nuestro obrero digital. Bueno, hablando de todo lo que, lo que comentó recién, que no lo vamos a volver a mencionar, lo van a poder escuchar todo en el podcast que está ahí subido en Spotify, el obrero digital de No Somos Lo Mismo, en un rato nada más. Estará la columna de subida y también lo pueden escuchar y leer en diario10.com.ar.